0: Hallo, hier ist, habe ich das laut gesagt, an einem Mittwochabend und Timo Stockhorst, hallo. Hallo. <lacht> und ich, Nicola Speer, wir sitzen hier wieder gegenüber am Rechner, haben Skype an, das äh, Tonprogramm läuft und ähm, wir freuen uns, dass mal wieder Mittwoch ist und wir zu einem neuen Gespräch hier zusammensitzen und Timo, heute bist du dran ich mit bin einem Thema. Ja. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, das, das freut mich sehr, ähm, aber bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, äh, ich mache kurz einen Downer. Moria ist oh. abgebrannt. Wie jetzt? Hast du es nicht mitbekommen?
0: Nee, ich war heute den ganzen Tag im Seminar. Ich habe heute nicht einmal Echt? Nachrichten gehört.
1: Das ganze Lager ist abgebrannt.
0: Und Komplett. Personen, Menschen sind zu Schaden gekommen. Ich,
1: ja, ich kann dir keine Zahlen nennen, aber ja... Und das ist eine Katastrophe, finde ich.
0: Das, ist ganz, das, das schockt mich jetzt wirklich gerade, weil ja, ich habe oh mein Gott.
1: Mhm. Ist also, also mein Instagram Feed ist heute voll. Ich habe heute Morgen das erste Video gesehen, wie es noch gebrannt hat. Da hieß die Nachricht: Moria brennt. Mhm. Und jetzt die Bilder: Das ganze Lager ist einfach komplett abgebrannt. Ähm das
0: war schon so oft so prognostiziert wurde oder vor dieser Gefahr, vor der wurde ja. so oft gewarnt.
1: Genau, also man, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht weitergelesen, weil ich war ab heute Abend auch ein bisschen busy. Ähm, aber ja, es ist es, äh, brand also es, es, es wurden Feuer gelegt und dann durch den Wind halt weiter wurden die weitergetragen, äh, dass da mal ein Feuer ausbricht, ist klar und dass man da auch irgendwie seinen Unmut ähm, ja, mhm. breit macht, indem man irgendwie darauf aufmerksam macht, hier, wir sind mhm. einfach 20 Mal zu viele in diesem Lager mhm. kann ich mhm. verstehen und ähm, mhm. ich glaube die heute Show hat äh, so relativ schnell n, n, äh, so einen so Post rausgehauen äh, wer jetzt äh, irgendwie sagt ja die haben irgendwie äh, warum warum ist denn dann Feuer gelegt worden hat null verstanden oder, oder irgendwie sowas yeah. also das ja also genau es wurde schon lange darauf hingewiesen es ist schon lange ein Problem nicht erst seit gestern und ja mhm. also mit einem kleinen Downer ja, ich finde es krass.
0: Das ist nicht nur ein kleiner Downer. Das ist wirklich eine Tragödie, wie du gesagt hast. Und ähm, erschüttert und zeigt aber noch mal so diese Dringlichkeit dessen, was so fehlt. Nämlich, dass die Europäer da sich viel zu lange irgendwie das gegenseitig hin und her geschoben haben, weggeguckt haben, dachten, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja. Und jetzt steht man davor und wie es diesen Menschen gerade gehen ja, muss. Ja, das dachte ich mir auch. Also, Diese vielen Kinder, die dort sind.
1: Ne, also ich, 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 ich möchte mit dir heute jetzt nicht nur über das Thema natürlich sprechen. Ich ja. habe noch was anderes dabei, aber ich, ich finde, es ist trotzdem, also es ist halt gerade passiert, deswegen, ähm, ja, also man muss sich einfach mal vorstellen, dass man flieht vor einer Situation, mhm. die flüchtenswert ist. Also deine, mhm. ne, du, du, du musst deine Heimat verlassen. Mhm. Findest da eine mehr oder weniger neue Heimat in Anführungszeichen, weil einige waren ja wirklich schon sehr lange da. Sehr lange, Und dann ja. ist diese auch noch abgebrannt und so, mhm. also, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ich würde, glaube ich, also zweimal das Gleiche quasi.
0: Zweimal äh, das Gleiche, die Gefahren während der Flucht noch genau. und jetzt diese absolute Ungewissheit vor dem Nichts zu stehen mal wieder.
1: Ja, ja, ja also ich finde es.
0: Und mein Einstieg war noch, wie schön, es ist ein Mittwochabend <lacht> und ich komme gerade so aus diesem, ja, ja ich, ich habe gerade ein, zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder ein Seminar mit Menschen hier vor Ort. Ich freue mich eigentlich gerade. Mir ist es heute so gut gegangen, weil ich ähm, total motivierte junge Männer hier sitzen habe, die sich mit Themen beschäftigen wollen, die interessiert sind, die was machen möchten. Und ähm, wir haben heute über das Thema gesprochen, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle. Und haben das so ein bisschen besprochen auf die deutsche Ebene. Also was es eigentlich so genau heißt, so wenn man von Gleichwertigkeit in den Verhältnissen des Lebens sprechen kann. Haben auf Regionen geschaut. Und wir sind zweimal in der Diskussion an den Punkt gekommen, naja, wir haben unsere menschlichen Grundbedürfnisse schon so gut abgedeckt, dass wir zum Beispiel als erstes daran denken, dass wir möchten, dass die Kommunen sich um Spielplätze, Schwimmbäder und Freizeitmöglichkeiten kümmern, weil wir uns unserer Wasserversorgung, unserer Trinkwasser- und Müllabfuhr und allem halt so sicher sind. Mhm. Also wir können uns schon um so viele andere Dinge des menschlichen Lebens, so viele ja, freudvollere Aspekte auch einfach kümmern und uns damit beschäftigen und diese einfordern. Und das ist jetzt gerade noch mal so ein krasser Gegensatz. Also man ja. ist ja eh schon in so einer absoluten Schieflage und es tauchte halt auch auf, dass wir gesagt haben, Menschen aus anderen Regionen der Welt müssten ganz andere Daseinsfürsorgegüter benennen, als wir es jetzt gerade tun. Mhm. Und dann ja. sind wir bei Geflüchteten und gerade in solchen Lagern noch mal auf einer anderen Ebene.
1: Ja. Genau. Äh, aber ich würde sagen, wir, wir sprechen einfach nachher noch mal kurz weiter drüber. Und machen jetzt hier kurz weiter.
0: Ja, also ich, na, ich weiß nicht, ob ich das kann. Nachher dann noch mal kurz darüber, Timo. Ich glaube, das kann ich nicht.
1: Willst du jetzt? Aber sagen? Ich, okay, ja.
0: ich, kann, ich kann jetzt mit dir einen Schwenk machen zum mhm. neuen Thema dann. und ähm, würde, glaube ich, einfach das so empfinden das so stehen lassen mit einem Gedanken an diejenigen, denen es da gerade so geht mhm. und ähm, dass wir dieses Thema nicht fallen lassen. Und ich finde es gut, dass du es hier aktuell benannt hast. Aber ich möchte es nachher, glaube ich, nicht nochmal eben kurz benennen.
1: Nee, okay. Ja, finde ich gut.
0: Mhm. Okay.
1: Aber dann machen wir trotzdem den Schwenk.
0: Dann machen wir jetzt machen den, wir den, den harten Cut den <lacht> und Schwenk, Cut. genau. Genau.
1: Und, zu, äh, und, und ein bisschen zur letzten Folge. Wir hatten ja eine Community-Folge. Ne?
0: Community, ja, es war, das es stimmt. War, war eine Sehr ausgeprägt. Wo man
1: unsere Community zeigen konnte, was, äh, ja, was sie kann. Also, <lacht> ja. also mal kurz, ja. Und äh, ich, wir haben jetzt gerade, wir haben im Laufe der Woche äh, keine Rückmeldung bekommen. Wir haben es gerade eben festgestellt. Manchmal sprechen mhm. wir und dann sagen wir, ja, dann hat nur Nikola eine Nachricht bekommen oder nur ich oder was auch immer. Ähm, Leute ihr müsst euch melden nicht glauben ja die anderen machen das schon und dann selber nicht äh, sondern ihr müsst euch melden wir brauchen wir brauchen euren input euren, euer feedback also genauso wie es die letzten male immer war äh, schreiben haut dranbleiben. eure genau dran bleiben haut eure gedanken raus ähm, nur so kommen wir nur so kommen wir vorwärts nur so können wir auch hier der große lösungspodcast sein ähm, ja das das einfach ganz kurz dazu
0: ja, das, das stimmt, das nochmal, also wir hatten zwei Rückmeldungen, stimmt nicht ganz, ja. dass es gar keine gab, aber so dieses, na, was wollte ich mal werden oder fühle ich mich gerade wohl in meinem Job, da hat sich wirklich keiner drauf gemeldet ja, und da wäre ich doch so neugierig drauf ja. mit dem Timo.
1: Wir nennen ja. auch keine Namen, wenn ihr das nicht wollt, ne? das finde ganz kurz, <lacht> aber trotzdem. Das
0: stimmt, ja, das sollte Schöne man Grüße sagen. Schöne Grüße
1: an alle, die das jetzt hören. Ja. Ähm, und nochmal kurz zur anderen Folge, zur letzten Folge. Wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Themenkomplex auf. Es geht um Arbeit. Mhm. Ja. Und ich ja. habe heute was mitgebracht. Es ist natürlich wieder, diesmal ist es kein Artikel, es ist kein Zeitungsartikel, sondern es ist ein ganzes Buch. Ui. Ähm, und für, für diejenigen, naja, die es jetzt nicht vor sich haben, so wie ich, äh, wissen ja gar nicht, was es ist. Es ist äh, die Generation Z. Und der Untertitel heißt, wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt. Mhm. Und das Buch ist geschrieben von Christian Scholz. Interessanterweise habe ich das auch erst gelesen oder halt mitbekommen, nachdem ich das Buch gelesen habe und weitere Artikel von äh, Christian Scholz. Der war, hat mhm. nämlich an der äh, Universität des Saarlandes gelehrt. Ach.
0: Ja, äh, witzigerweise. In welchem Fachgebiet? Sein,
1: sein großes Fachgebiet ist. Ähm, das Personalwesen, Personalmanagement, mhm. also der der befasst sich mit, und deswegen, er ist kein Generationsforscher, was das Buch vielleicht äh, ja. Ja, so andeutet. Äh, andeutet irgendwie, ne? genau. Mhm. Ähm, aber da er sich halt mit der Frage des Personals beschäftigt und eigentlich aus den Wirtschaftswissenschaften kommt und dann anscheinend in seinen Forschungen und in seinen äh, Publikationen und in, seiner, äh, in seinem Handwerk letztendlich auch, ja dann doch irgendwie viel mit Menschen zu tun hat, mhm. hat er dann einfach sich gedacht, ich, äh, ich beschäftige mich halt mit dem Thema Generation. so Okay. Und Generation äh, mit einem Bezug zur Arbeitswelt. Okay. Und das ist dieses Buch. Ähm,
0: mhm. Von ist es, wann ist das? Darf das, ich das nochmal ja, kurz das wissen? Ist,
1: das ist äh, noch gar nicht so alt. Das ist von...
0: Ist ein ganz schöner Schinken, wenn ich das jetzt da so sehe in, auf dem... Ist, ach nee, ist nicht, nee, so, ist dick. nicht so dick, aber groß. So
1: dick. Ja, es ist groß. Es sind es ist 2014.
0: Ach so, 2014. Okay. Also noch
1: gar nicht so alt, aber ja.
0: Äh, ich weiß, ich habe dich das schon mal gefragt, aber kannst du bitte erst noch mal kurz wiederholen, welche Generation wer ist? Ja, also das ich wollte bin. Ich machen. Ach, super!
1: Ja, aber top. Aber, ja. Schieß los. Ja, schieß los. Ähm, genau, und zwar, ähm, du bist vermutlich äh, die Generation. Äh, jetzt mal. Ich bin ganz schlecht in Mathe.
0: Soll ich dir sagen, wann mein Geburtsjahr ist? Damit kann ich Fünf. nichts
1: anfangen, deswegen. Also, Ach so, ich warte. bin 45, habe ich ah, ja schon okay. gesagt. Dann, dann bist du Generation X. Ach. Ja. Und ich bin okay. äh, Generation Y. Und die Generation Z, so für alle, die jetzt ähm, ja, zuhören und gerade überlegen, was sie vielleicht sein, äh, mhm. sein könnten. 1995 und jünger ist Generation Z.
0: Aha. So.
1: Und jetzt, und jetzt Kommt nochmal hier kurz äh, was anderes, nochmal mehr Input. Und zwar interessant dabei, und das hat sowohl der, der Christian Scholz auch ähm, als auch ähm, Albert Horelmann, wenn ich mich nicht irre. Das ist der mhm. Herausgeber der Shell-Jugendstudie, ja, der genau. sich ebenfalls mit Generationen natürlich stark beschäftigt. Mhm. Ähm, die beide ähm, sind sich einig darin, dass der Generationsbegriff weniger was mit dem Alter zu tun hat. Also natürlich schon, es ist so eine grobe Richtlinie. Aber ja. die, das Alter ist zweitrangig, weil es geht mehr um die Werte, die man vertritt. Mhm. Und natürlich, wenn man aus einer Alterskohorte mhm. quasi kommt, dann mhm. hat man aufgrund seiner, seines Aufwachsen, der Zeit, in die man geboren ist, seines Umfelds, seiner Sozialisation, natürlich schon so eine so eine, ja So eine, so eine, so eine erste Grundlage, ne? Genau, mhm. richtig.
0: genau macht Sinn. Ja. Und
1: das heißt aber auch, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Buch hier durchliest, das, deswegen heißt der Untertitel auch äh, Was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt. Mhm. Ähm, da geht es halt auch so ein kleines bisschen darum, dass, äh, ja, man ist nicht, also du bist jetzt nicht Star Generation X zum Beispiel, sondern es kann mhm. sehr gut sein, dass du ähm, die Werte teilst, die auch die Generation Z zum Beispiel hat oder die Generation Y oder, yeah. halt, oder, oder halt die Boomers. Ne? Die
0: Boomer sind...
1: Die Boomer, die Baby, -Boomer. ach Gott, nee, die
0: sind ja noch vor mir. Ja, die sind noch vor dir. Ja, weit vor mir. Mhm. Ja, okay. aha. Ja. Und warum ist das so? Warum teile ich vielleicht? Also, ich kann mir gut vorstellen, ja, dass ich nicht, nicht nur von, von einer Wertebasis, von einer Generation ja. so lebe, aber ist es dann, weil man offen genug ist dafür, weil ja. man genügend Einflüsse hat, so eine charakterliche Eigenschaft oder ja. Erfahrungswerte.
1: Genau. Es ist, es ist quasi alles einfach nur, weil nicht jeder Mensch gleich ist. Okay, Also, ja, das ist, also äh, du, mhm. weißt nicht, dann, es kommt ja dann äh, so, so eine ganz blöde Frage, ja, ich bin jetzt äh, Ende 95 oder Anfang 95, was bin ich denn jetzt? So, nee, das geht so nicht. Also, ja, ja du, okay. So, was mhm. vertrittst du? Welche, welche ja. Meinung halt hast du uns ja. Welche ja. Werte eben. Und da geht es halt um Arbeitswerte. Okay. Und ähm, wie gesagt, einfach mal kurz, hier ist eine Tabelle und dann, und dann ich frage dich einfach und mal gucken, ob das, ob das da reinpasst. Okay. Und ähm, zwar kannst du sagen, ähm, stufe ich als relativ niedrig, mittel relativ hoch oder hoch ein, diese Frage. Mhm. Mhm. Und ähm, es sind nur ein paar, ein paar äh, ja, Oberbegriffe. Zum Beispiel ja. ähm, also jetzt nur auf die Arbeit bezogen und rein mhm. das, was du jetzt dir so denkst. Wie, mhm. wie hoch äh, stufst du Freizeit ein?
0: Nicht so hoch, glaube ich. <lacht> Manchmal denke ich, ich, müsste sie höher einstufen. Ja, nicht so hoch, tatsächlich. Okay,
1: mhm. okay. also laut dieser, laut dieser Tabelle, die halt von Soziologen erstellt wurde, die, die der Scholz nur aufgegriffen hat, ist es tatsächlich auch so ein bisschen mittel. Es ist Mittel. Mhm.
0: Mittel. Okay.
1: Und die Generation Z zum Beispiel, hoch. Freizeit ah. hat einen sehr hohen Wert.
0: Stellenwert, okay. Ähm,
1: und jetzt wird es ein bisschen, ähm, bisschen äh, wie soll ich das sagen, äh, Nicht, es ist, ist kein Fachwort, aber extrinsische Anreize zu arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie, also von außen kommende genau. Reize, okay. Wie stufst mhm.
1: du das bei dir so
0: ein? Was könnten denn aus von außen kommende Reize sein? Geld. Ach so. Ach Gott, Geld. Diese Kleinigkeit. Ach, da, ist doch, da ist doch Frau Speer völlig. Nee, nee, langsam. Ähm, zu Beginn meiner Arbeitslaufbahn oder meiner Arbeitskarrieren, weil ich habe ja auch mal als Therapeutin viele Jahre gearbeitet, habe ich immer gedacht, Geld ist mir nicht ganz so wichtig. Mhm. Mittlerweile weiß ich, platt gesagt, was ich wert bin und was ich für meine Arbeit, für einen Gegenwert erhalten möchte. Ja. Also mittlerweile ist mir Geld zu einem höheren Wert geworden. Ah,
1: wichtig. Interessant, hier steht nämlich relativ hoch. Tatsächlich. Aha. Äh, ja. Übrigens ganz kurz, weil ich ja halt offiziell zur Generation Y gehöre, also Y. Genau. Freizeit ist bei mir ebenfalls relativ hoch, aber nicht ganz so hoch wie bei der Generation Z. Ah. Und die extrinsischen Anreize sind bei mir eher mittel. Und bei mhm. der Generation Z sind die hoch. Das heißt, viel Freizeit, ah. viel Geld. Ach, zieh ja.
0: an. Ist ja eine spannende also, Mischung. extrinsische
1: ja. Anreize, da müssen ja nicht nur Geld sein. Ja. Ähm, mhm. Und jetzt natürlich auch die intrinsischen Anreize, zum Beispiel Spaß mhm. oder Befriedigung mhm. an der eigenen Leistung.
0: Ah, ist mir ganz viel wert. Ja? Ja.
1: Okay. Total
0: viel wert. Mhm.
1: Ist nämlich hier tatsächlich in der Tabelle, ist es eher Mittel bei dir? Also bei der... Äh, ja, genau. Und... Ähm, bei der Generation Y relativ niedrig und bei der Generation Z niedrig.
0: Ach, also, echt?
1: Ja, genau.
0: Das ist ja mal eine Mischung. Ja. <lacht> okay.
1: Und äh, jetzt hätten wir noch altruistische Motive, kann man jetzt immer weglassen, aber die sozialen Motive.
0: Also sowas wie sozialer Status, der dann mit reinkommt oder Ansehen der Arbeit. Ist ja, sowas mit gemeint? genau, ja. Nö, da bin ich relativ entspannt, sage ich jetzt mal.
1: Das ist auch peer äh, Mittel und bei mir ist es ebenfalls mhm. relativ niedrig und Generation Z wieder niedrig. Mhm.
0: So,
1: okay. und das ist jetzt so mein Einstieg. Ja. Das ist mein Einstieg in das Thema. Spannend. Und, und äh, du hast es, es gerade schon gesagt, äh, du hattest einen, ähm, einen Wechsel in den, extrinsischen Anreizen, also zum Beispiel Geld. Mhm. Äh, ja. Ich würde gerne wissen, wie das kam.
0: Ähm, weil es irgendwann zu einem Ungleichgewicht gekommen ist, zwischen dem, was ich immer mehr auch leisten musste, beziehungsweise die Verantwortung, die ich getragen habe, und das, was ich an Fachwissen äh, einfach auch mir aneignen musste, teilweise auch auf eigene Kosten hin, also dass ich mhm. Fortbildung, Weiterbildung besuchen musste, und ähm, quasi ja Anforderungen, Verantwortung, äh, Fachwissen wurde immer höher gewichtet, aber das Geld blieb immer gleich, der Verdienstmöglichkeit blieb immer gleich. Ja, ja. Und äh, das ist so ein Missverhältnis gewesen, dass ich mich irgendwann gefragt habe, wie das denn jetzt noch vor meinem Inneren so zusammenkommt, wenn ich dann am Monatsende auf meinen äh, Lohnzettel geschaut mhm, habe. Mh. Und das passte einfach nicht mehr. Ich habe, ich hatte zu viel Arbeit mit zu viel Verantwortung für zu wenig Geld. Das okay. war ein ja. eklatantes Missverhältnis. Ja. Ja. ja, genau.
1: Okay, das ist interessant. Und, und, ja.
0: und, und, und sicherlich auch, weil ich mir irgendwann sicher war, was am Anfang vielleicht noch nicht so war nach dem Studium, dass ich da noch nicht so wusste, wo liegen meine Kompetenzen und habe ich die alle schon? Also weil mündliche Kommunikation oder dieses Arbeitsgebiet ist halt auch so sehr, sehr breit gefächert und oh. sehr weit. Und sich da schon gleich als Experte oder sehr kompetent zu fühlen, braucht ein bisschen Zeit.
1: Ah ja, genau, ja.
0: Und das ist nämlich auch, denke ich mal, noch durchaus etwas, ähm, was ich als Unterschied erlebe, wenn ich das gleich mal mit anfügen kann, zu dem, was ich manchmal zur Generation äh, jetzt komme ich wieder durcheinander, Y das bin ich. und Z Erfahre, also zur Y noch nicht, aber zur Z ja. Ähm, da habe ich Praktikanten erlebt, ja, genau. die, ähm, die von ihrer Arbeitshaltung völlig anders rangegangen sind, als ich damals noch, wenn ich als Praktikantin irgendwo war oder als Hospitantin mich irgendwo vorgestellt habe. Da bin ich immer noch relativ vorsichtig aufgetreten, beobachtend und mit sehr vielen Fragen. Heutige Praktikanten oder also jetzt jüngere Praktikanten aus dieser Generation erlebe ich häufig sehr forschauftretend, mhm. wenig fragend und mit schon einem sehr sicheren Auftreten im Hinblick auf die eigene Expertise, sei sie nun schon sicher vorhanden oder eben noch nicht. Ja. Und das ist für mich manchmal ganz schwer auszuhalten, dann auch in der Betreuung.
1: Ja, okay, genau. Das, das habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich auch schon äh, festgestellt. Ähm, und, und halt beim Lesen dieses Buches, ähm, also jetzt wenn wir mal bei dem Thema Geld bleiben, laut, laut dieser Tabelle ist es halt bei mir eher ähm, so mittel. Ja. Also ist nicht so wichtig. Mhm. Und warum eben sowohl Freizeit als auch diese extrinsischen Anreize bei der Generation Z so hoch sind und warum sie auch so forsch sind, erklärt ja. er auch ziemlich gut. Ein bisschen, ähm, ich sag mal, ein bisschen unwissenschaftlich, weil er auch viel auf ähm, ja, äh, so äh, balistrische Literatur geht, also, mhm. weiß nicht, so, so Zeitschriften und sowas mhm. alles und auch so mhm. Überschriften von, so mhm. von Artikeln zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber, ja, wenn ich das jetzt mal so ganz grob zusammenfasse, Freizeit hoch, weil mhm. die Generation das, ähm, also sie sieht, was die Vorgängere äh, Generation, also meine Generation, mhm. was die, ähm, so getan hat. Also wir sind so ein mhm. bisschen karrierebezogen und arbeiten mhm. und ähm, jetzt auch, also egal ob Mann oder Frau, arbeiten, ich kann selbst bestimmen, ich bin Individualist, ich kann machen, was ich will, ich, ja. ich kann reich werden, deswegen arbeiten, arbeiten, arbeiten mhm. und Geld verdienen. So, das ist so das mhm. Lebensding. Und das hat, und das schreibt er, und das hat die Generation Z, nimmt es wahr, sieht es, mhm. Und mhm. sie sieht, dass man eben nicht dahin kommt, wo man hinkommt. Also Unzufriedenheit, mhm. Burnout, diese mhm. ganzen Sachen. Oder dass nicht alle dahin kommen genau, dass können. Nicht alle, oder genau. halt, sagen wir mal mhm. ein Großteil. Ja, ein ja. Großteil sind ja immer nur wenige, die sehr, sehr reich sind oder sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ähm, mhm. Und das sehen sie und deswegen sagen sie ja, okay, nee, Arbeit ist für mich, mhm. ja, ist da, also Freizeit ist schon Mittel zum Zweck sind. so ein genau, bisschen. Genau, das ist, das ist nur mhm. Mittel zum Zweck. Und warum sie so viel Geld halt wollen, ist, weil sie genau das Gleiche sehen. Sie sehen eine krasse Ungleichheit. Ja. Eine krasse Ungleichheit, dass wenig Leute richtig viel Geld haben. Und das mhm. auch ein Stück weit, also ihr habt jetzt hier, und da sieht man 2014, das Beispiel Martin Winterkorn. Ja? Mhm. Also jemand, der äh, Millionen verdient in, mhm. in einem Tag. Mhm. Und das wird einfach als selbstverständlich hingenommen. Da nimmt er auch noch das Beispiel Fußballspieler. Das heißt also, da geht es um, um unvorstellbare Summen. Also einfach mhm. Alltag. Niemand ja. fragt mehr danach. Ah ja, ja. Na, natürlich, der hat doch, natürlich macht der Winterkorn äh, 15 Mal so viel wie, äh, wie ein Mitarbeiter am Fließband. Natürlich macht er das. Mhm. Ne, mhm. Also so, und das ist halt mhm. diese Selbstverständlichkeit, die sie aufnehmen und das dann natürlich auch wieder nach außen projizieren und sagen, ah ja, äh, wenn es doch geht, ja, ja. Also, also warum, warum soll ich nicht auch beides sagen? Genau, richtig. Ja, okay. Und das, das finde
0: ich so, das finde ich ziemlich interessant. Das stimmt. Ähm, also eine Gegenbewegung, wie man es ja, ja häufig erlebt. Genau, mhm. das,
1: das, ja, das, das, das sagt er tatsächlich mhm. auch. Also sie ist so eine er nennt es Pendelbewegung. Also so so das Pendel schlägt so wieder so ein bisschen zurück. Und, ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses Buch hat jetzt nicht äh, meinen Blick auf die Welt und auf die Arbeitsweise geändert. Aber äh, ich, so ich, so es sind viele Sachen, wo ich mir denke, ja, das, ja, das kann ich verstehen. Also warum nicht?
0: Also, warte mal, nochmal den Untertitel. Mhm. Wie sie tickt, was war noch?
1: Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt.
0: Okay. Die Frage wäre ja jetzt, warum sie uns alle ansteckt. Also, was, was gibt er dafür Beispiele? Weil, also, mir würde spontan wirklich nur einfallen, was ich, was ich sinnvoll finde, ist tatsächlich dieses mit der Freizeit und der Arbeit, also dieses Work-Life-Balance-Prinzip genau, oder so. Oder, das ist es. dass das wirklich etwas ist, was. Ähm, was uns allen gut tun würde. Ja. Und wo ich sage, ja, da können sie uns wahrscheinlich tatsächlich irgendwie hinbringen.
1: Ja. Genau. Ähm, und das ist auch tatsächlich der, Haupt, der Hauptaspekt, auf dem ihr auch mhm. viel darauf rumbreitet. Die Generation Z will eine ganz, ganz klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Also möglichst wenig arbeiten mhm. und dann ist auch vorbei und dann habe ich Freizeit. Dann ist es dann ist meine Zeit. Dann kann ich mit Freunden rumhängen, dann kann ich auch konsumieren, dann kann ich mhm. Äh, mhm. in Urlaub fahren, Fotos machen, dann kann ich das machen, was ich möchte so und ja und, und das ist so dieses also die ja, Work-Life-Separating nennt er das, das für Aha. die Generation Z und ähm, was jetzt halt gerade aktuell passiert und auch vor allen Dingen bei der Generation Y ist dieses Work-Life-Blending ist einfach das gleiche, ob ich zu Hause bin oder ob ich arbeite, ist immer das gleiche
0: das wollte ich nämlich gerade fragen, ja. weil eine Work-Life-Separating oder sowas ist ja oft gar nicht mehr, haben jetzt vielleicht viele auch im Homeoffice ja. mitbekommen also ich hatte zum Beispiel persönlich das Gefühl dass ich irgendwie nur noch lebe und arbeite an einem Ort, ja. <lacht> nämlich meinem Zuhause. Mhm. Ähm, und das ist also quasi dann auch wieder das Neuere, dass das integriert wird. Work und Life blended und mir geht es mit beiden total gut, nee, oder wie?
1: Nee, nee, Work, Life, Blending. Ach so, dann habe ich es verstanden. Das macht die Generation ich. Y, also zum Beispiel ich. Ja. Mein Hobby ist mein Beruf und mein Beruf ist mein Hobby. Also ich arbeite die ganze Zeit, weil ich irgendwas mache, was meiner, mhm. egal ob es Ehrenarbeit, das, das auch noch ein
0: Ehrenamt ist oder genau, ah,
1: also okay. das ist auch noch so ein kleiner Aspekt. Es geht, es ja. geht, es geht zwar grundsätzlich um die, um die Lohnarbeit, ja, das ist so diese mhm. Arbeit, um die es hier geht, aber mhm. nicht zu verachten ist halt auch hier in diesem Buch der Aspekt der, der Arbeit, Hausarbeit, Arbeit. der, mhm, der Freizeitarbeit, also nee, genau, mhm. halt was halt halt dann da so ein bisschen mit äh, reinspielt und ähm, okay und als ich das dann wie gesagt gelesen habe, dachte ich mir ja ja, stimmt. Also ich habe äh, hab kein Work-Life-Balance. Ich habe mhm. hab, äh, Work oder halt nur Life und das ist immer das Gleiche. Und das mhm. ist
0: Und das passt aber auch zusammen.
1: Das passt zusammen. Mhm. Aber ich finde, wie gesagt, nach diesem Buch und als ich mir dann zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht habe, ähm, ja, warum arbeite ich einfach? Und ich kann mich einfach nicht mehr mit diesem, mit diesem diesem mit diesem Aspekt der Selbstverwirklichung in der Arbeit äh, mhm. Damit kann ich mich nicht mehr rein identifizieren. Genau, das geht nicht und ja. das ist auch wieder was, was bei der Generation Z eher niedrig ist. Arbeit okay. ist rein zum Geld verdienen mhm. und ich möchte möglichst viel Freizeit haben. Und jetzt kommt ein anderes Buch von dem Hurlmann, mhm. ähm, Generation Greta. Mhm. Der ah, sagt okay. nämlich, der sagt nämlich, diese Freizeit wird nicht genutzt, also die wird nicht ausschließlich genutzt, um ähm,
0: zu nichts chillen, zu tun, genau, zu shoppen, so,
1: genau, sondern aktiv um Ehrenamt zu betreiben, um mhm. sich für die Politik zu interessieren, um mhm. was für den Umweltschutz auch zu machen, er spricht mhm. da natürlich auch, also das sagt er ja auch eine ganz klare Trennung von, ich sag mal, ja, Bildungsbürgertum mhm. und ähm, ja, welche halt so ein bisschen bildungsfernere Schichten. Mhm. Ähm, aber wenn man halt mit Blick auf ja, halt das Bildungsbürgertum halt schaut, dann ist es tatsächlich so. Also die Freizeit wird nicht, wird nicht zur Freizeit, mhm. indem man rumchillt, sondern sie wird mhm. zur Freizeit, um sinnvolle Sachen zu machen. Das heißt also die also nicht Arbeit mehr
0: dieses Spaßbezogene. Mhm, genau. Das okay. heißt also
1: die Freizeit ist also ich definiere mich über die Freizeit, mein mhm. Ehrenamt, mein, mein Sportverein vielleicht, mein, mhm. mein Einsatz in der Politik für mhm. Fridays for Future, für die ganzen mhm. anderen, für die jungen europäischen Black Lives Matter, Black Lives für Matter, IEF, genau. genau. Aha, so, ja. und, und dafür nutzen sie die Freizeit und das ist das was sie so, so ein bisschen ausmacht und das ist komplett anders. Äh, von den Boomern Generation X und Y. Die haben sich alle über die Arbeit identifiziert. Also, mhm. jeder, ja, ich bin meine Arbeit. Hat hat ja Max Weber damals schon, der erste Soziologe <lacht> ja schon äh, festgestellt. Ja.
0: Ja, also ja, kann ich mich reindenken. Ähm, hänge aber gedanklich gerade noch an dem Aspekt, dass. Und daran störe ich mich auch irgendwie, an dem Aspekt, dass ähm, Lohnarbeit so, also obwohl ich weniger mache, auch Zeit vielleicht investiere, mindestens genauso gut bezahlt werden soll. Mhm. Ähm, damit ich wiederum für das, was Freizeit ist und was aber ja eigentlich, wenn man jetzt mal Ganz von ausgeht, okay, dass da wirklich so viel auch an zivilgesellschaftlichem Engagement oder sowas mit drin steckt, dass es dann ja auch wieder der Gesellschaft zugute kommt. Also, dass, dass das so quasi wie mit aufgerechnet wird oder ich weiß es nicht. Also, erst klingt es für mich so ein bisschen wie, ich will mehr Geld haben, obwohl ich weniger arbeite. Ja. Aber wenn man jetzt mit deinen weiteren Ausführungen kommt, dann könnte man ja sagen, naja, sie wollen weniger arbeiten, wollen aber einen gleich guten Lohn haben, damit eben auch noch solche zivilgesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Engagements überhaupt möglich sind. Also, dass dieses dass, dass man das Auskommen hat, um eben sich in seiner Freizeit auch noch nicht bezahlter Arbeit zu widmen. genau Das wäre wieder positiv formuliert. habe ich jetzt ein bisschen gebraucht für den Gedanken. Entschuldigung, es war ein bisschen durcheinander. Ja. Aber ich hoffe, jetzt hat jeder meinen Punkt verstanden. Ja,
1: ich, äh, ja, ich Klar, wir haben wir, ja wir, 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 smarte Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Definitiv. Ähm, und ich habe halt das mal laut gesagt und mal so genau, vor mich hingeredet.
1: denken, ist in Ordnung. <lacht> äh, Ja, aber genau das, also, also man kann das natürlich immer ähm, so oder so sehen, ja, also ähm, ja. der Scholz geht auch in einem Unterkapitel, ähm, ja, halt eben darauf, dass ähm, die Freizeit ja nicht nur für sowas genutzt wird. Also dann wird auch viel Fernsehen geguckt. Es wird viel vom Handy gehangen und es wird viel mm. ist viel, viel geshoppt. So. Also mm -hmm. ne, es, ist, es ist nicht mm -hmm. nur so und auch nicht nur so. Es mm -hmm. ist wie immer grau. Aber eben gerade ähm, gerade eben äh, bei der jüngeren Generation, äh, die sie jetzt auch auf die Straße gehen, sind auch nicht alle. Und da ja, können wir ja, auch noch ja. mal eine aber eigene sind machen. Genau, Darum geht ja. Das sind starke Tendenzen. Und mm. ich glaube ähm, das ist halt tatsächlich auch, äh, das ist, das ist. ich finde das ja immer so interessant, so diese Akzeptanz von, ah ja, ja die Sachen, die, ja, die sind so, wo die schon immer so waren. Und dann zum Beispiel, ja. und dann kommen wir halt automatisch zum Beispiel zu einer Diskussion, die gerade so ein bisschen wieder ähm, losgeht. Wir haben es letzte Woche gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen, mhm. darüber sprechen wir. Ja, mhm. also das ist jetzt nicht die Folge dafür, aber eine ja. Aber eine zweite, halt eine zweite Sache, über die wir auch gerade so ein bisschen sprechen, zumindest so in meiner Blase, ähm, äh, der, der Acht-Stunden-Tag wird in Frage gestellt. Ja. Weil man ja. Durch, 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 äh, durch Wirtschaftswissenschaften, durch Psychologen, durch Soziologen, durch alle möglichen Leute festgestellt hat, der Mensch ist effizient und effektiv am Arbeiten äh, so vier Stunden am Tag
0: wie gut, dass wir die beiden Begriffe vor ein paar Folgen geklärt habe, was jetzt effektiv und effizient ist. Ich will es nur ich noch mal kurz in Erinnerung wirklich, rufen.
1: Jedes Mal, wenn ich das benutze, denke ich mir, ja, wenn mich jetzt jemand fragt, dann, ich's, äh, dann kann ich es auch genau erklären und nicht so rumschwafeln. Ja, genau. sehr, ja. sehr gut, man kann echt was lernen von uns.
0: Man kann was lernen. Also das ist quasi wie so eine Lehrmeinung, die jetzt erstmal ist. Und dann wird doch auch noch diskutiert, dass man von der Fünf-Tage-Woche auf die Vier-Tage-Woche eher kommt. Ja, genau. Und dass wir sagen, mehr Teilzeit, ne, letztendlich. Ja, richtig.
1: Oder, ja, genau. Also halt bei vollem Lo Lohnausgleich. Bei vollem Lohnausgleich. Genau. Und das finde ich halt eben so eine, und das finde ich halt wirklich, wirklich spannend. Also das ist, du hast es, wir haben es letzte Woche angesprochen, wie gesagt, äh, auch Arbeitslos sein, was heißt das, was kann man machen, mhm. ist man dann einfach mhm. nur faul oder ist man es eben nicht und mhm. ja, was macht man einfach mit seiner Zeit? So, ne? Das ist ja. ja. Also ich, ich bin fest davon überzeugt ähm, und natürlich gibt es auch andere. Es gibt ja, ich, ich, ich vergesse immer seinen Namen, es gibt auch so einen ganz berühmten deutschen Arbeitslosen Arbeitslosen, der, ähm, ah, ich, Mist. Der, da kann ich gar nicht weiterhelfen gerade. Der ist einfach vom Beruf in Anführungszeichen aha. arbeitslos
0: weil er durch die Medien so gehypt wird, oder Ja, wie?
1: ja, da sagt er, nee, ich okay. arbeite, ich will einfach nicht arbeiten. Ich vergesse seinen Namen, ich, das liefere ich nach. Es ist ganz klein, ich will auf der Zunge. <lacht> ähm, so, natürlich gibt es Ausnahmen, die definitiv einfach nur rumhängen wollen. Aber ich, ähm, mhm. ich glaube, der Mensch, der Mensch ist, und das haben wir in der Corona-Krise auch gemerkt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, früher oder später will es irgendwie die Interaktion, um mit Menschen was zu tun haben. Und wenn es dann nicht die Arbeit ist, dann mhm. ist es irgendein Ehrenamt. Dann ist es was für die... Mhm für die Gemeinschaft tun oder für, mit mm. Freunden was tun und das und, mm. und ich, ich glaube, das ist ein ziemliches Stück weit auch verloren gegangen, so dieses, was ja. heißt es eigentlich in einer, in einer, in einer Gesellschaft zu leben, mm. so ist es tatsächlich nur arbeiten,
0: ja, ja, aber weil halt, weil halt ja lange Zeit, 80er, 90er, wirklich so dieses Individualistische, dieses Vorankommen als die Einzelperson, die ihre Karriere äh, plant, die ihre Karriere auch erfolgreich irgendwo durchführen kann und ja, da ging es nicht unbedingt ums Kollektive oder um etwas gemeinsam zur Sache zu machen, sondern das war immer mehr der Fokus auf die Selbstverwirklichung hm. und auf dessen, was dir den Status bringt, das Geld, das, naja, das, was wir vorhin auch schon mal so angesprochen haben, das ist letztendlich auch wieder eine Gegenbewegung. Ja, genau. Die das, eingesetzt das hat. schwingt. Ja, schwingt auch da wieder zurück, ne? Ja. Mhm. ja. Mhm. Also, und was mache ich? Ich muss jetzt noch mal zu einem Punkt zurückkommen. <lacht> ja. Der beschäftigt mich innerlich nämlich doch gerade. Was mache ich damit, dass ich in meinen Augen manche der jungen Menschen tatsächlich ein wenig überschätzen in ihren Kompetenzen oder Fähigkeiten und meiner Ansicht nach mich nicht mehr so mitbringen, ähm, dass es auch gut ist, erstmal zuzuhören oder erstmal zu beobachten. Und nicht gleich zu sagen, ich kenne das und deshalb kann ich das auch. Ja. Sondern also so sich dieses Einfügen, also letztendlich handeln sie damit sehr, sehr individualistisch ja, genau. und handeln damit sehr, sich selbst in den Vordergrund stellen, obwohl man gut vom Kollektiv oder von erfahreneren oder innerhalb des Teams oder der Gruppe nochmal gut lernen könnte ja. und auch Impulse bekommen könnte ja. für das eigene Arbeiten. Ja. Da hadere ich mit und da würde ich nichts von ihnen tatsächlich gerne mitnehmen, genau. sondern da wünschte ich mir ein Stück weit mehr entgegenkommen. Ja.
1: Das ist jetzt, also diese Frage geht ja auch so ein bisschen nach, also mhm. da ja halt, ja, eher, das Buch ist zum Teil so ein bisschen polemisch auch geschrieben, mhm. ähm, halt, das passt sich ja auch quasi auch so seinen Quellen manchmal an yeah. und ähm, ist auch dann so, dadurch halt ein bisschen witziger zu lesen. Manchmal denkt man sich mhm. so, ach ja, hier stimmt, ach, die Jugend, ach, die Jugend. <lacht> natürlich. Und, und, mhm. und dieser Aspekt, den verpackt er in in so mehreren kleinen äh, halt so kleinen Teilen. Ähm, ja. Einerseits ist es eben genau das, diese diese noch weiter fortgeschrittene Individualisierung. Das heißt, mhm. sie sind einfach ein Produkt der Gesellschaft. Mhm. Sie kriegen das mit. Das ist eine das ist eine ganz mhm. klare Sozialisation. Jeder für ja. sich. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen dieses Paradoxe, weil die Freizeit eben für was anderes genutzt werden will. Ne? Deswegen ist es auch beim Lesen, man muss sich immer wieder vor Augen führen, es geht hier grundsätzlich um die Werte der Arbeit. Wir sprechen nicht, nicht, nicht nur um die Werte der, also die allgemeinen Werte, sondern es geht um die Werte okay. der Arbeit. Ja. Und das ist es halt. Also, Richtig. Ne, das ist mhm. so, ja, ich bin individualistisch und das weiß mhm. ich und ähm, das war eine Generation vor mir auch, aber ich bin einfach ein bisschen schlauer und äh, mhm. so. Ich nehme quasi von jedem das Beste. Und, ja. und, ähm, und das ist so die, diese Selbstwahrnehmung, ne? Und mhm. dann diese Fremdwahrnehmung ist dann eher das, was du so beschreibst, mhm. das, äh, so, mhm. ah ja, das ist doch selbstverständlich, ich, äh, ich komme, <lacht> komm um 8 Uhr, äh, 40 vielleicht, statt aber auch erst um 10 und ich gehe dann um 12 wieder, ich möchte aber, mhm. äh, ich möchte aber 20, 20 Euro die Stunde netto ähm, und noch einen Dienstwagen
0: naja, und ich, ich möchte das einfach jetzt gleich von Anbeginn alleine alles können. Ja,
1: genau. Und das, <lacht> mhm. und das ist, und das sagt, ich habe jetzt leider, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, weil da gibt es ein, einen ganz interessanten Satz, den er sagt. Das führt ja so ein kleines bisschen, vielleicht finde ich es nebenbei, während ich rede, das führt ja so ein bisschen auf eine Fehlstellung des Bildungssystems zurück. Mhm. Okay. Das Bildungssystem und da, er, er zieht er zieht extrem her über die Bologna-Reform. Mhm. Er nennt das äh, irgendwie die. Äh, der nennt die Generation dort in diesem Zusammenhang die bestohlene Generation, weil man ihnen viel weggenommen hat.
0: So Möglichkeiten. Genau. Mhm. Und, mhm.
1: Ähm, und äh, die, die, äh, die andere Sache ist wie gesagt eben das Bildungs hat das Bildungssystem. Und dann sagt er irgendwie so, ohne ist jetzt äh, also es jetzt rein aus dem Kopf ähm, die Generation Z wird, wird auf etwas vorbereitet, was es gar nicht mehr gibt. Und deswegen, und deswegen ist sie einfach nicht sie ist einfach nicht in der Lage, richtig umgehen zu können damit. Also, ja. so, so, also ganz platt gesagt. Das heißt, sie kommt aus der Schule, mhm ihr wird gesagt, hier Bologna und alles ist toll und es ist mhm. super. Und, und, ihr ihr seid die, genau, und ihr müsst jung sein, ihr wisst es. Schnell, viel Praktika, äh, dieses mhm. und jenes. Und wenn du, wenn du dir viel Mühe gibst, dann bist du ruckzuck ähm, mhm. du durch hier und, und, da, und ganz genau. jung. Dann ist noch hier äh, okay. Google, das sind ja auch alle, die werden alle gut bezahlt und du musst, mhm. du musst mhm. ein bisschen hip sein ein bisschen cool sein und schon kriegst du die Kohle. Das wird mhm. dann halt vorgelegt, also wollen die das auch. Und das Bildungssystem bereitet sie halt null auf das reale Leben vor. Und das heißt, mhm. sie kommen auf den Arbeitsmarkt mit übertriebenen Vorstellungen, Mhm. ja und dann wird es halt interessant äh, das heißt, die haben krasse Vorstellungen, mhm. aber letztendlich sind sie halt auch eben die Nachfolgegeneration und der demografische Wandel spielt denen so ein bisschen in die Karten ja, ja? die alten gehen die alten in Rente mhm. und mhm. es gibt nur noch die Generation Z und wenn die auch noch die Generation Y ansteckt mhm. so und die plötzlich auch sagen ah ja, äh, du wenn der der ist gerade 18 geworden äh, mhm. warum, warum darf der ähm, Weiß mhm. ich nicht, dieses und jedes und dieses, warum ich nicht? Mhm. Und dann und dann fängt man eben an nachzudenken und dann kommt man in so eine ja in so eine mhm. ganz andere Dynamik rein. ja Und ähm, ja, also das heißt, so von dieser Sparte aus sieht er das. Es ist, eine, es ist eine falsche Selbstwahrnehmung, an der die aber grundsätzlich nicht, nicht direkt beteiligt sind, sondern es ist einfach ein… Mhm. Und klar, es ist auch wieder eine, eine Herleitung genau, ja. von,
0: oder Erfahrungswerte, die das Ganze Richtig. dann begründen. Richtig. Mhm. Ja, okay, das, äh, das macht Sinn und da kommen wir möglicherweise, wenn wir mal über Bildungsaspekte sprechen, <lacht> sicherlich auch noch mal drauf. Ja. Das ähm, könnte möglich sein. Wenn ich jetzt mal so eine ab, eher so abschließende Frage an dich stelle, dann würde mich jetzt gerade interessieren, wenn wir jetzt geklärt haben, wer von uns zu welcher Generation gehört, ähm, ob du das auch passend findest für dich jetzt persönlich.
1: Ähm,
0: wir haben jetzt so ein paar Sachen zusammengetragen. Nur auf Arbeit bezogen, aber immerhin.
1: Auf Arbeit bezogen. Also ich, ähm, gerade diese Aspekte, die ich, auf denen ich auch ziemlich rumgeritten habe, mhm. äh, die, die finde ich, also ich kann mich sehr stark mit dieser Generation Z identifizieren. Okay. Würde aber noch eine Schippe drauflegen und sagen, ähm, aber da ich die Anfänger der Generation Y, die auf Karriere bezogen mhm. ähm, quasi angefangen hat, würde ich sagen, habe ich so ein bisschen die besseren Karten, weil ich habe viel dafür getan, dass ich der bin, der ich jetzt gerade bin, also ich sag mal, mhm. also jetzt nicht Experte, das Wort finde ich ein bisschen komisch, aber äh, ich bin nicht niemand, so, mhm. das würde ich einfach mal so behaupten von mir selber, mhm. das heißt, ich habe ich hab die Vorteile der Generation Y und die Denke der Generation Z und das finde ich so, ja, und das bin ich.
0: Ah, okay. Und das bist du. Ja. Also passt es schon für dich. Es passt ja, und schön. vor allen Dingen passt
1: es, dass man eben, mhm. also das finde ich auch schön, dass es, dass es halt wirklich kein starrer Begriff ist. Ne? Also ja. wie gesagt, ich kann auch ein Boomer sein.
0: Ja, ist was Fließendes. Ich glaube, das ähm, fand ich jetzt auch nochmal gut, das so, mhm. so mitgenommen zu haben, dass wir, wenn wir über Generationen sprechen, das halt auch wieder äh, etwas Fließendes ist. Mit halt Tendenzen, mit... Ähm, bestimmten Dingen, die man herleiten kann, aufgrund von geschichtlichen, sozialen, äh, politischen Faktoren und das Ganze aber dennoch so im Fluss ist. Genau. Ja. Das finde okay. ich nämlich, also, hm. äh, also
1: ich werde es nochmal sagen, wenn wir tatsächlich über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Ähm, hm. Aber ich, ich finde diese, dieser Freizeitaspekt ein, ein sinnvoll, das ist natürlich auch individuell, aber ein, ein ja. sinnvoll genutzter Freizeitaspekt finde ich einfach so wahnsinnig wichtig. Also hm. ich ich merke es egal ob es jetzt meine mm. schöne Grüße oder meine Freunde aus der Heimat so die würde ich viel öfter besuchen wenn ich könnte ähm, mm. mit anderen Leuten mich einfach viel öfter treffen einfach dieses ja. soziale das, das soziale ich viel mehr ne? ausleben oder auch das stimmt ja und das das finde ich ja das ist das ja. was mich letztendlich so ein bisschen getriggert hat in der ganzen Sache
0: ja und da gehe ich auch ein gutes Stück mit das ist etwas was ich gerade auch mehr und mehr erkenne mhm. ähm, durch persönliche Erfahrungen oder auch Dinge, die in diesem Jahr passiert sind, dass ich so denke, ja, auf keinen Fall mal ähm, all diese Kontakte, das soziale Netz oder anderes ähm, auch verlieren oder vernachlässigen, mhm. sondern so als Wert für das persönliche Leben auf jeden Fall auch pflegen, anerkennen und ähm, sich dafür so Einsetzen und einbringen. Das darf man tatsächlich nicht so unterschätzen. Das genau. stimmt. Hui, was war das?
1: Das war ein Motorrad. Haben das war ein Motorrad hast bei dir. Gehört? Und haben In Saarbrücken. Leute, ja, haben das es Leute war jetzt eben gehört. richtig laut.
0: <lacht> Timo, wir sind am Ende. Wir sind angekommen. am Ende, aber ich habe
1: noch, hab noch eine Frage. Wir, machen, ich, nee. wir hauen jetzt ja immer wieder so eine, so eine, so eine Entweder-Oder-Frage raus, die diesmal wirklich eine Oder-Frage ist. Okay. Ähm, <lacht> Und zwar, ähm, jetzt habe ich sie, wo ich, ich sie mir aufgeschrieben ich kann sie jetzt nicht nicht finden. Ähm, mm -hmm.
0: Jetzt hat sich das Motorrad so ich richtig das, durcheinander gebracht eben.
1: Ja, also das ist jetzt hier.
0: Timo ist eben fast hochgehüpft auf seinem Stuhl, weil das so laut war.
1: Oh, jetzt ist das, jetzt ich habe so, ein, ah,
0: hab ah, so einen kleinen Hopser gesehen. Ja. So, hast du es gefunden? Ja, habe ich.
1: <lacht> Vielen Dank für diese Ablenkung. Ja. <lacht> um, Nicola, würdest du lieber nie wieder das Meer oder nie wieder die, die Berge sehen können?
0: Also ganz, ganz klar, nie wieder die Berge. Echt? Ja, ich bin ein absoluter Meerestyp. Ha,
1: okay, ja.
0: Ich brauche Berge nicht. Berge, Berge finde ich oft viel zu groß, viel zu einengend und ähm, die versperren mir die Sicht. Echt? Ich, gehe halt, ich, ich war noch nie so oft auf Bergen. Vielleicht oh. habe ich deshalb so dieses Gefühl von, ich finde das Meer so toll. Okay. Du musst mich vielleicht mal auf eine Wanderung mitnehmen, dass ich mal so einen Gipfel erlebe.
1: Ja, also, also, <lacht> ja, anscheinend. Ja, ja anscheinend, anscheinend ja. schon. Also, anscheinend. Ich, 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 ich wollte in dem ersten Reflex, also, wenn du mir jetzt die Frage zurückstellen würdest.
0: Ja, ja na los, tschüss. Ähm, hätte ich tatsächlich
1: gesagt, ähm, auch das Meer. Aber ich hätte gezögert, weil ich, ich mag wirklich gerne dieses so dieses weite Meer. Also ja. dann einfach das einfach nur da zu stehen und das zu ja. sehen, ist schon ziemlich faszinierend. Aber okay. auf so einem Berg zu stehen <lacht> und ja. die anderen Gipfel zu sehen und dann den Himmel zu sehen und du guckst einfach über die Welt, das ist mhm. auch... Ziemlich gut, sogar noch viel besser, finde ich. Und ähm, ich bin zwar auch gerne am Meer wegen des Strandes, dann kann ich schön braun werden. Aber ja. auch das kann man, in, also ich bin, äh, 2015 war ich in äh, Norwegen. Es waren mhm. 15 Grad, aber mhm. Sonnenschein. Und ich, ja. ich, der sonst nie irgendwie Sonnenbrand bekommt, ich hatte einen Sonnenbrand, einfach einen Sonnenbrand.
0: Ja, so, okay. Das heißt also, ich kann Krass. auch da
1: braun werden. Also ich bin, ich, Definit bin, ich bin pro Berge.
0: Du bist pro Berge. Ich bleibe pro Meer, lasse mich aber gerne mal auf dem Berg entführen. Also jetzt nicht entführen, also ich lasse mich auf einen Berg mitnehmen. Moment! Ich lasse mich gerne auf einen Berg mitnehmen.
1: Okay. Das ist doch, ist doch ein schönes Schlusswort. Genau. Ja.
0: Timo, eine schöne Folge war das? Ja, hat mir auch gefallen. Ich Grüße, äh, jetzt heute grüße ich mal, heute grüße ich mal so in die Runde, kreuz und quer, Ost nach West, Norden und Süden, freue mich über alle, die zugehört haben und ähm, ja, wirklich ein Gruß an viele Menschen, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mittwoch von meiner Seite.
1: Das will ich, das kann ich nur so bestätigen und zurückgeben, ich grüße auch alle die, alle, die mich kennen. <lacht> <Grüß dich zuhören. lacht> ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nicola, für das Gespräch. Ähm, wir sehen uns morgen okay. wahrscheinlich tatsächlich wieder live. Äh, Freue ich mich drauf. Ähm, ja, es ist Freitag. Zeit. Jetzt schon wieder. Es ist, es ist Freitag. Euch ein schönes Wochenende. Ähm, schönen mhm. Restfreitag. Genießt die Zeit. Genießt das schöne Wetter. Und äh, bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.